0: Feministía es una producción de Mujeres cambiando el mundo. Habla, exprésate, di lo que piensas, porque calladita, no te ves más bonita. Esto es Feministía. Hola a todas, todos y todes, mi nombre es Elvia Trejo y estoy muy contenta de estar una vez más en este espacio con ustedes. La verdad es que disfruto mucho el poder estar aquí, hablarles sobre algún tema que considero que es importante, hablar de mi propia experiencia y, y bueno, contribuir a que puedan reflexionar un poco al respecto. Estamos retomando el podcast después de una semana de descanso porque estuve algo ocupada haciendo otras actividades, las cuales me trajeron precisamente a, a pensar sobre este tema, a querer abordarlo la verdad es que había considerado hablar de este tema en alguno de los episodios, sin embargo no tenía idea que iba a resultar para el episodio 4, pero bueno, aquí está. Quiero hablar sobre el body shaming. Esto es un concepto que traducido al español lo podríamos definir como vergüenza de nuestro cuerpo y se trata básicamente de una conducta que reside en criticar o incluso burlarse de los defectos físicos de alguien, con comentarios innecesarios, que sin duda pueden herir a quienes los están recibiendo. Todo esto se hizo tendencia debido a que, pues como se sabe en redes sociales, todo el tiempo se están compartiendo contenido. Y sobre todo se vio reflejado en celebridades, influencers, figuras públicas, como quieran llamarlas, en las que se buscaba criticar a la persona en cuestión por su aspecto físico, comúnmente por haber subido de peso, por considerarlas que ya estaban más llenitas, como lo dicen normalmente. Y no es raro, porque sabemos perfectamente que existen estándares de belleza en donde siempre se nos ha impuesto como se supone que debería ser la belleza algo que es erróneo por supuesto pero hemos crecido con ese ideal y por lo tanto a las personas que no encajan con estos estándares pues son criticadas y señaladas y esto puede afectar duramente su autoestima y puede ser muy muy grave porque todo esto puede llevar el estar expuesta a burlas al sentirte incómoda con tu cuerpo pues no solamente provoca baja autoestima sino también puede provocar a que las personas puedan caer en diferentes trastornos alimenticios por querer cambiar su aspecto físico. Fuera de que esto se haya visto más reflejado en las redes sociales, pues creo que no hemos estado exentos de esto en nuestra vida diaria. ¿Por qué lo digo? Porque creo que en México es muy común que nos burlemos de otra persona. No sé por qué, pero eso es algo tan normal. Es tan normal que en la escuela te hayan hecho burla por algún aspecto físico y se ponen sobrenombres incluso, ya sea por la estatura, por la complexión y bueno, lo hemos normalizado al grado de creer que pues es gracioso, ¿no? que es chistoso burlarte de otra persona pero nunca nos hemos puesto a pensar en cómo se pudo haber sentido la persona tras lo que le dijimos entonces es un tema muy serio muy importante, creo yo porque necesitamos empezar a preguntarnos si es necesario el burlarnos o señalar los defectos físicos de otra persona o lo que nosotros consideramos que es un defecto físico. He visto muchas veces en redes sociales experiencias de amigas mías sobre cómo fue la primera vez que se sintieron incómodas por su peso, de cómo las etiquetaron, cómo se burlaron de ellas... Y la verdad es que es muy injusto. Es muy injusto que no te sientas cómoda contigo misma por los comentarios que pudieron hacerte, por la forma en la que pudieron haberte herido. Como sabemos, existe muchísima gordofobia. He visto demasiado en redes sociales. Cuando he visto un post de personas de talla grande, veo inmediatamente las personas que saltan con su gordofobia a querer juzgar su salud y preguntar si realmente están sanas, que sí, está muy bien que se sientan muy orgullosas de su cuerpo, pero realmente están sanas y, y es muy triste y muy lamentable porque no porque seas delgado estás sano y eso está comprobado, entonces es muy complicado y muy triste que la gente solamente se deje llevar por esta gordofobia porque nos han dicho que los cuerpos esbeltos son lo que debería normar. En este caso, para mí es un poco difícil también traer este tema porque yo siempre he sido una persona delgada y no por ser una persona delgada he estado exenta del body shaming. Y muchas veces no lo comento ni lo hablo porque no quiero que suene que sea común. a los hombres también nos matan o racismo a la inversa o heterofobia, ese tipo de cosas. No. Pero quiero que quede claro que pues el body shaming está en todos lados, ¿no? Y aplica para cualquier persona, que no importa quién seas ni cómo te identifiques. Siempre va a haber alguien que va a querer avergonzarte por tu aspecto físico. Y eso realmente es muy desagradable y muy lamentable. Desde pequeña he sido muy delgada y como lo mencioné, se podría creer que por ser delgada, pues... No habría problema para que alguien hiciera burla sobre mi aspecto físico, pero no fue así. Por mucho tiempo me sentí muy incómoda con mi cuerpo. Precisamente la semana pasada tuve que realizar una actividad en la cual tenía que retratarme. Y esa actividad sin duda me mostró que he logrado avanzar muchísimo en la aceptación de mí misma, de mi cuerpo y de lo que soy. Sobre todo porque por muchos años no me sentí muy cómoda con mi apariencia física. Y tampoco me gustaba comentarlo porque las personas al verme delgada creían que lo decía para llamar la atención. Creían que si expresaba el que no me sentía cómoda conmigo misma era solamente un intento por llamar la atención. Porque yo que podía sufrir o yo que podía saber de burlas hacia tu aspecto físico si yo era delgada. Y pues eso era muy triste. De las cosas que tuve que enfrentar, primero estuvo el hecho de sentirme bastante incómoda con mis brazos y mis piernas. Siempre recibí comentarios típicos como que me iba a llevar el aire desde muy chiquita. Recibí apodos y chistes por mi complexión y en su momento yo no lo entendía. Pero eso me hacía sentir muy triste. En su momento para mí fue muy terrible ser delgada, pero pues era normal serlo. Mi padre siempre ha sido una persona muy alta y delgada. Y no era raro que tuviera tres hijas delgadas, pero pues bueno, para las personas eso era como lo peor. Y era absurdo porque las mismas personas que me criticaban por ser delgada también criticaban a otras personas por, por no serlo, creo que el problema no era si eras delgado o no, sino solo querer hacer sentir mal a la persona, una de las cosas que siempre recuerdo es que me gustaba utilizar suéteres para disimular mis brazos delgados, todo el tiempo recibía comentarios como de ay tus bracitos está súper delgadita, te vas a romper, y pues eso era demasiado incómodo. Incluso a veces cuando tenía que destapar frascos o alguna cosa que necesitara fuerza, me ponía muy nerviosa y no podía hacerlo porque todo el mundo siempre me decía no vas a poder porque no tienes fuerza. O sea, está súper delgada, ¿cómo vas a tener fuerza para hacer algo? Y cosas por el estilo. Otra de las cosas que siempre me causó muchísima incomodidad es cuando utilizaba faldas o vestidos porque la primera vez que me hicieron un comentario sobre mis piernas delgadas fue decirme que mi falda tenía dos hilos colgando. Yo ingenuamente volteé a ver qué hilos eran, inmediatamente me dijeron, ay, no son tus piernas. Me hacían comentarios como esos muy seguido, que para ellos parecían muy graciosos, pero para mí era muy incómodo. Y que sí, si... y... Sin fin de comentarios que para mí no eran nada graciosos y aunque yo quisiera tomarlo con humor, simplemente no podía porque me hacían sentir incómoda y me hacían sentir mal. Llegó un punto en el que evidentemente ya no te sientes cómoda con la persona que eres. Pero las críticas y las burlas no solamente se quedaron exclusivamente para mi complexión, sino también vinieron porque yo soy una persona que siempre ha tenido demasiado cabello y demasiado bello. Así que tengo demasiado bello en toda la cara. Tengo cejas pobladas y tengo bellos en las mejillas. Tengo una patilla bastante larga y por supuesto bello en el área del bigote. Así que todos estos aspectos también eran motivos para un sinfín de burlas y chistes de todo tipo. Eso evidentemente afectó aún más el concepto que yo tenía sobre mi persona. Lo que me parece muy curioso es que ahora cuando se volvió tendencia el tener cejas pobladas y ver que hay mujeres que incluso se maquillan la ceja para que se vea aún más poblada si tienen muy poca ceja, a mí me parece increíble. Y a veces me da un poco de risa conmigo misma porque... No puedo creer que algo que me haya hecho sentir tan mal por mucho tiempo ahora es algo bastante aceptado. Y ahora es algo que está bien y que se ve bien estéticamente. Y no lo sé, me, me causa un poco de gracia porque fue algo que me causó demasiada incomodidad y quién diría que eso ahora sería algo que se ve bien. Obviamente tuve que lidiar mucho con el hecho de la inseguridad que me causó, pero de todo esto que estoy hablando, ya sea de la inseguridad que tenía por ser muy delgada, eh, por mis cejas, por mi patilla, que cuando me recogía el cabello, porque casi siempre tienes que peinarte para ir a la escuela, tener el cabello suelto era sinónimo de descuido y de, no sé, poca higiene tal vez. Siempre tenías que ir muy pulcra a la escuela, bien peinada, y recuerdo que mi mamá hasta nos ponía gel y toda la cosa para que ningún cabello estuviera fuera de lugar y nos viéramos muy presentables. Pero obviamente cuando me recogían el cabello se notaba mi patilla. Y al momento en que se notaba, pues recibía comentarios sobre que si yo iba a tener barba porque tenía esta patilla y sumado con el hecho de que tenía... Bello en el bigote, bueno, pues era una niña con bigote y probablemente con barba en un futuro. Esas cosas me hacían sentir muy triste porque para nada era algo considerado femenino. Y ser la niña con bigote no es la cosa más agradable del mundo. Recuerdo haberme resistido muchísimos años a esas burlas. Yo trataba de aceptarme todo el tiempo y decir, no pasa nada, así soy y no puedo hacer absolutamente nada. Yo trataba que esos comentarios no me afectaran. Recuerdo que era mi papá el que me alentaba a decir que no hiciera caso a las burlas y yo siempre creí que era algo que tenía que lidiar. Pero yo ya sabía que en algún momento alguien me lo iba a hacer notar, en algún momento alguien lo iba a notar, en algún momento alguien lo iba a comentar, en algún momento alguien iba a considerar que era gracioso mencionar que tenía bigote. Todo el tiempo estaba pensando en mi cabeza cómo iba a responder a eso, sin que se notara que me importara. Porque si alguien notaba que me importaba demasiado, pues las burlas iban a seguir. Así que traté de ignorarlo, lo más que pude. Recuerdo que incluso todavía estando en la prepa jamás quise depilarme. No lo hice porque para mí era admitir que las personas que se burlaban de mí habían ganado. Era admitir que habían podido incomodarme al grado de que yo tuviera que depilarme para que no me molestaran y para que se ve y para verme aceptable. Pero cuando entré a la universidad fue que decidí depilarme por primera vez. Y cuando lo hice me sentí tan bien porque... Por fin me podía ver al espejo sin sentirme incómoda por ver el vello. Porque yo me veía al espejo y lo primero que veía era eso. Lo único que veía era eso. Y era muy, muy incómodo y era muy, muy horrible para mí. Ahora que veo a muchas feministas que tocan el tema de la depilación y de no hacerlo, y cuando no se depilan las piernas ni las axilas y obviamente tampoco el bigote, eh... Realmente me causan demasiada admiración y yo espero que algún día pueda simplemente aceptar esa parte. Eso no debería hacerme sentir menos. Solamente espero que llegue el día en el que pueda aceptarme completamente en ese aspecto. Porque al menos en la cuestión de mi complexión, logré hacerlo. Eso lo pude descubrir al haber hecho la actividad del autorretrato, en donde me di cuenta que me siento bastante cómoda con la persona que soy como soy físicamente y es importante remarcar un punto el que una persona se burle de otra sobre su físico y le haga comentarios al respecto pues afecta muchísimo su confianza su seguridad y por ende su autoestima y esto es importante de tocar como dije al principio nadie es exento de que les hagan body shaming pero sí tenemos que aclarar que esto se da se da mayormente hacia las mujeres ¿Por qué? Porque a las mujeres siempre hemos tenido esta presión por tener que cumplir ciertos estándares de belleza y siempre nos están recalcando en todas partes, entonces es por eso que a las mujeres nos afecta más porque desafortunadamente siempre a las mujeres se nos ha tomado en cuenta nuestro físico y que valemos por algo tan banal como nuestra apariencia y es muy lamentable porque somos más que eso somos más que un cuerpo, somos más que una cara, Pero siempre se ha reducido a ver a una mujer en lo físico y en cómo se ve. Y de aquí vienen muchas cosas. Como mencionaba anteriormente, no solo trastornos alimenticios, sino también cuando una mujer empieza a estar en una relación y es insegura y tiene baja autoestima y es más propensa a estar en relaciones violentas. Porque muchas veces al no sentirse atractivas y al no sentirse merecedoras de algo mejor, se conforman con lo que hay. Y muchas veces son personas abusivas que se dan cuenta de la vulnerabilidad de estas mujeres para aprovecharse de eso. Y eso es lamentable. A mí me encanta ver redes sociales porque te puedes dar cuenta de muchos de los pensamientos de las personas que te rodean. A veces hago mucho coraje y a veces también me desilusiono cuando descubro que personas a las que estimo tienen pensamientos pensamientos lamentables, así lo voy a decir. Pero justamente he visto que se critica mucho a las mujeres en las que dicen que ellas siempre prefieren que ellas siempre prefieren a los patanes, que siempre prefieren estar sufriendo por cualquier tipo que las trata mal. Pero hay toda una implicación Nadie se ha puesto a pensar el por qué estas mujeres están en esa situación y por qué aguantan lo que aguantan. y Muchas veces tiene que ver con la poca autoestima que tengan. porque Son más propensas de caer con personas que son manipuladoras. Y eso es horrible. Y esto se puede desencadenar de un solo acto en el cual un día creíste que era gracioso burlarte de alguien por cómo lucía. Y todo este tema me trae muchísimos recuerdos. Uno de ellos es eh, estando en la prepa, un chico que siempre me molestaba, que siempre me hacía sentir súper mal por lo que ya les había mencionado anteriormente. Me hacía comentarios súper hirientes sobre mi persona, sobre mi aspecto físico y yo lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. Él se sentaba atrás de mí y yo comenzaba a detestarlo como no tienen ni idea. En momentos era una persona amable, pero casi la mayor parte del tiempo era nefasto conmigo y todo el tiempo estaba discutiendo con él. Y yo comencé a ser muy grosera, a decirle ya me tienes harta y ser muy, muy, muy grosera. Entonces recuerdo que una vez me estaba molestando tanto que exploté y le empecé a gritar de cosas y a decirle que me caía mal, que ya no me hablara, que ya estaba harta. Mientras yo le estaba diciendo todo esto súper furiosa, la cara del tipo cambió completamente. Comenzó a sonreírme y su semblante cambió. No sé, sus ojos como que se iluminaron. No, de verdad, o sea, tal vez suena raro, pero de verdad que sí. Mientras cambiaba su rostro, yo solo podía molestarme más. Dije, o sea, todavía se está burlando de todo lo que le estoy diciendo. Y seguía yo, y yo seguía gritándole de cosas cuando me dijo, Elvia, me gustas. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, sí, me gusta, siempre me has gustado y no sé qué. Y me empezó a decir un buen de cosas que estaba todo enamorado de mí. Y yo dije, estás bromeando, ¿no? ¿Cómo es que le gusto si todo el tiempo me está diciendo que soy una persona horrible? Si todo el tiempo me está diciendo lo fea que soy. ¿Por qué le voy a gustar? O sea, ¿qué le pasa? ¿Está mal? No era broma. Me pidió que fuera su novia después. Me mandó mil mensajes. Y yo no podía entender qué, qué estaba pasando Recuerdo que me dedicó una canción Cuando yo le dije que no quería ser su novia Me dedicó una canción Supuestamente estaba muy triste Y yo seguía sin entender Cómo es que este tipo Decía querer ser mi novio Si me había tratado horrible Obviamente yo no iba a andar con él Porque era horrible conmigo Y lo menciono también porque Él era una persona a la que también le hacía mucha burla respecto a sus cejas, de una forma en la que parecía que solo tenía una ceja y se burlaban de él por eso. Cuando él me insultaba y me decía de cosas antes de yo saber que supuestamente le gustaba, solamente podía pensar, ¿por qué este tipo me dice esas cosas tan horribles? ¿Acaso no se ha visto en un espejo? Él también tiene defectos que yo podría utilizar para molestarlo, pero nunca lo hice porque... Yo sabía lo feo que se sentía que se burlaran de ti por eso. Pero yo no entendía, es como de... Pero si tú estás en una situación similar a la mía, ¿por qué me molestas por esas razones? Creo que él es un claro ejemplo de que muchas veces atacamos a otros para que nadie más voltee a vernos. Lanzamos la piedra para que le caiga a alguien más y todos se concentren en ese alguien más y nos dejen a nosotros en paz. Muchas personas que a lo largo de mi vida me han, me han molestado, me han hecho sentir mal por estas razones, son personas que bien yo pude haber regresado el insulto mencionando algo sobre su físico. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es cuestionarnos el por qué queremos atacar a otra persona. Es necesario remarcarle a la otra persona Cosas que son evidentes. Ya sea por su altura, ya sea por su altura, por su complexión, por sus rasgos físicos. Es necesario, estoy segura que esa persona tiene un espejo y estoy segura que todos los días se tiene que... Y estoy segura que hubieron otras personas que también ya le hicieron los mismos comentarios. Así que realmente es necesario molestar a alguien por cómo se ve y porque tal vez para nosotros... No sé, tal vez para nosotros no es lo más correcto. Muchas veces también podemos estar agrediendo a alguien porque no nos agrada, ¿no? Porque algo que hizo nos molesta o porque simplemente no nos cae bien. Entonces utilizamos su aspecto físico para molestar. Y eso también es muy bajo. Yo creo que deberíamos procurar ser mejores personas. Yo sé que no todo el mundo piensa así. Y yo sé que para muchos podría parecer que lo que estoy diciendo solo... Que es de alguien resentida y que es de alguien demasiado sensible, demasiado frágil. Y que en su tiempo esas cosas forjaban el carácter. Porque se da mucho que se crea que si te hicieron bullying, que si te hicieron sentir mal. Pues tienes que agarrar esas cosas para hacerte fuerte porque la vida es así. Pero nunca se han puesto a pensar las implicaciones psicológicas que pueda tener todo esto las implicaciones que pueden tener estos actos en la gente el motivo por el cual hablé de esto es porque me pareció importante hacerlo pero también porque en este momento de mi vida ya no tengo problemas cuando me veo al espejo estoy completamente a gusto con eso creo que vamos por un buen camino en el que las personas cada día se están aceptando más y más tal y como son y no es fácil. Y eso me lleva a lo siguiente. Últimamente por la cuarentena es que se estado, ha estado viendo más las fotos de chicas en calzones en redes sociales. Y también no faltó que las personas les hicieran memes y quisieran criticar esta acción. Con la leyenda de no sabía si subir esta fotografía, pero lo hice porque me costó mucho... Amarme, porque me costó mucho aceptarme como soy y amarme, algo así dice. Y abajo la burla es como de que solamente se está exhibiendo, solamente está siendo una persona fácil, entre comillas. Ya saben cómo piensan estas personas misóginas y machistas, que solamente están, pues sí, llamando la atención. El que las chicas lo hagan y se apropien de esto me parece bien. Yo no soy quien para juzgar. También he visto que se abrió debate por parte de feministas en donde decían, ¿realmente te estás empoderando al subir estas fotografías o solamente estás cayendo en sexualizarte? Yo creo que esa reflexión debe ser muy personal. Yo no conozco las batallas de cada una de las mujeres que he visto que suben fotos en calzones. Yo no sé cuál es su historia, yo no sé por lo que han pasado. Pero yo sí les creo cuando dicen que les costó mucho amarse y aceptarse. Yo sí les creo porque sé perfectamente lo que es. Entonces todo el tiempo nos han dicho cómo se supone que deberíamos ser, cómo se supone que deberíamos actuar, cómo se supone que deberíamos lucir. Y obviamente que cuando te empiezan a imponer todo este tipo de cosas, llega un punto en el que no vas a estar conforme con lo que eres porque siempre estás recibiendo todo tipo de críticas hacia tu cuerpo, hacia tu apariencia, hacia lo que haces, hacia lo que piensas. Así que para mí, si tú quieres subir una foto en calzones, hazlo, está bien. Si es lo que tú quieres hacer, adelante. Sería bueno que también te cuestionaras si tiene algo que ver con la sexualización de tu cuerpo pero esa es una reflexión que cada persona tiene que hacer y no soy quien para decir que está bien o está mal pero sí quiero recomendar que sean muy conscientes de las redes en las que lo comparten sus fotografías pueden llegar a lugares inadecuados así que solamente eso, cuídense mucho y yo les aplaudo que se amen y se acepten como son que si quieren empezar a hacer ejercicio, que lo hagan. Porque quieren que su cuerpo esté sano, que se sienta bien, adelante. Pero no lo hagan porque no están contentas con cómo lucen. Es, es válido el cambio. Yo siempre voy a apoyar el cambio. Si algo no te gusta, cambiarlo. Está bien. Pero también acepta cómo son las cosas, cómo es tu cuerpo, cómo eres. Y después cambia. Porque si no te aceptas desde antes, siempre va a haber un problema para con tu cuerpo y nunca vas a estar tranquila ni satisfecha y eso muchas veces puede ponerte en riesgo así que eso es lo único que puedo decir de verdad es que de verdad es que agradezco a todas las personas que siguen resistiendo que cada día se aceptan y se aman más porque el aceptarnos y amarnos tal y como somos es un acto totalmente revolucionario y de resistencia y bueno eso fue todo por mi parte en este podcast fue un tema bastante personal fue algo bastante liberador poder hablarlo sin sentir pena ni vergüenza creo que nos da miedo abrirnos para con otros y mostrarles las cosas que nos han dolido porque tememos ser vulnerables y que personas crueles utilicen eso para lastimarnos pero creo que el reconocer estas cosas, el poder compartirlas como en este caso lo estoy haciendo, si lo comparto es porque ya no pueden lastimarme, antes estaban ocultas, antes trataba de que no se notara, que me importaba porque no quería ser vulnerable, no quería estar en un, una posición vulnerable, pero en este momento no lo estoy y no lo voy a estar por este tema. He aprendido que la forma en la que las personas me perciban no define lo que soy durante toda mi vida he cometido muchísimos errores como cualquier otra persona eso no me hace ni mejor ni peor persona solamente me hace humana estoy contenta y satisfecha con lo que soy ahora pero no voy a ser así siempre trataré todo el tiempo de seguir cambiando y evolucionando siendo mejor espero que todas las personas que me escuchan y hayan pasado por algo así Puedan amarse y aceptarse como son. Y sobre todo que siempre traten de ser mejores. Que las cosas que hicieron en el pasado no los definan. Sean mejor que eso. Todos los días. Muchas gracias por escucharme y hacérmelo saber. Los invito a que me sigan en Instagram. Como arroba feminis bajo tía. En la cuenta de Mujeres Cambiando el Mundo. Arroba Mujeres Cambiando. Y en Facebook en la página de Mujeres Cambiando el Mundo. Yo soy el Trejo, les abrazo con el alma y nos escuchamos la próxima semana.